0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que hoy voy a iniciar hablándote de las propiedades de la manzana y específicamente la verde. ¿Cómo te parece que esta fruta se caracteriza en tener vitaminas que son antioxidantes, es decir, que nos ayudan a manejar el, los problemas que tenemos por la edad avanzada, porque tiene vitamina A y C, pero también es baja en calorías, por lo tanto, es muy buena para comerla cuando tenemos hambre, porque nos sacia, pero a su vez no nos afecta en el aumento de peso. También, ¿cómo te parece que sirve para regular el azúcar en la sangre? Porque cuando nosotros la consumimos, ella tiene esa capacidad, como te digo, de saciarnos y eso hará que la fibra que tiene la ensalada nos ayude a mejorar el tema del de manejo del azúcar, pues porque no vamos a consumir otros alimentos. ¿Y cómo te parece que leyendo este artículo me acordé de algunos comerciales que salían pues hace años, cuando yo era jovencita. Y era que comer una manzana ayudaba para eh, la limpieza de los dientes. ¿Y cómo te parece que este artículo también lo ratifica? Dice allí, en ese artículo, que la manzana estimula la producción de saliva y además elimina o disminuye las bacterias que están acumuladas en la boca. ¿Por qué? Por el momento en que la estamos mordiendo, ayuda en parte a limpiar los dientes. Entonces, ¿qué eh, ayuda lógicamente a mejorar el tema de las caries, de las infecciones que se dan en las encías? Pues como lo mencioné, ayuda a disminuir las bacterias que se tienen en la boca. O sea que, inclusive imagínate la manzana, nos sirve para el cuidado de los dientes. También nos sirve para tener un corazón sano porque tiene fibra y potasio. Y estos dos implementos ayudan a controlar la presión arterial, que esté, digamos, alta, y además a controlar también el nivel de colesterol. Por lo tanto, si quieres también trabajar en el tema de la, de la tensión y del colesterol, comerte una manzana al día te va a ser muy útil. Además, mejora la digestión, porque tiene... Fibra dice aquí dietética que ayuda a regular los movimientos intestinales y a su vez entonces esto previene el estreñimiento. Imagínate, si eres de las personas que le toca quedarse mucho tiempo en el baño porque tienes problemas de estreñimiento comiendo una manzana, esta parte se va a mejorar. Y también dice que sirve para si se tiene diarrea, inflamación en el estómago o gases. Y esto también me hace acordar, cuando tenía mis hijos pequeños, que sí, mira, que en este caso eran los abuelos. Nos sugerían que les diéramos eh, agua con manzana a los niños y, y aquí está ratificando que sí sirve para el tema de, del dolor de estómago. También nos ayuda a tener una piel más fresca, porque como la manzana contiene vitamina A, C y D, y además tiene estos antioxidantes, pues que ya vimos que son las vitaminas A y C, entonces nos ayudan a tener la piel más hidratada y libre de impurezas. Y por último, ¿cómo te parece que ayuda a tener unos huesos más sanos? Porque dice que la manzana tiene boro y que esto ayuda a que los huesos eh, no pierdan su densidad. Bueno. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de la manzana? Pues porque es una de mis frutas favoritas. De verdad, me parece deliciosa. Pero lo segundo es porque vamos a continuar estudiando Juan 4. Y vamos a leer del versículo 27 al 34. Aquí se habla de un alimento muy especial. Por eso quise eh, introducir el tema hablando de la manzana. Entonces, leamos Juan 4. Y dice así, del 27 al 34, dice, en este momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas? ¿o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabid, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto en este episodio 4. Y es que inicialmente Jesús eh, tuvo que pasar por Sicar, que es una ciudad de Samaria, porque se estaba dirigiendo a Galilea Y resulta que se encontró una mujer allí en el pozo donde él se sentó a descansar. Él le pidió agua a ella, ella como era samaritana, pues, le hace unos comentarios como de por qué le pide agua si entre samaritanos y judíos no se habla. Finalmente Jesús le dice que él tiene un agua que es viva, la cual le puede ofrecer. Pero también ella le dice, claro que ella quiere esa agua, ella no ha entendido que es un agua espiritual. Y le dice que sí, que le dé esa agua porque ella no quiere volver a, a recoger allá agua. Jesús le habla. Le menciona que traiga el esposo, ella le dice que, que no tiene esposo. Entonces, bueno, él le muestra el tema que ella estaba manejando en su parte afectiva. Pero después, cuando ella se da cuenta que Jesús conoce inclusive su vida familiar, entonces empieza a decir, eh, pero tú eres como profeta, ¿no? Y ya Jesús, ella empieza a ver que no solamente es un hombre común y corriente, sino que, lo empieza a ver como un profeta y le pregunta sobre la forma en que hay que adorar a Dios y el lugar donde hay que adorarlo. Sí, es específicamente la pregunta que le hace. Y es cuando Jesús le dice que ahora a Dios lo adoramos en espíritu y en verdad, no en Jerusalén o allí en donde lo adoraban en Samaria. Y la mujer le dice: Yo sé que va a venir el Cristo y él nos va a comentar, nos va a enseñar todo lo con relación a las cosas de Dios. Y Jesús se presenta como el Cristo. En esta parte que leímos, ya ella está escuchando que Jesús es el Cristo. Pero, ¿cómo te parece que en ese momento llegan los discípulos con el alimento que han ido a comprar? Y ella se va a hablarles a los del pueblo sobre Jesús. Y Jesús se queda con los discípulos. Y es cuando les dice que Él tiene un alimento que comer. ¿Y cuál es ese alimento que Él menciona? Dice que es hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Entonces, esa es la partecita que, en la que hoy vamos a hacer énfasis. Que si la comida de Jesús es hacer la voluntad de Dios y acabar su obra, entonces, ¿cuál es esa comida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros, si somos seguidores y somos discípulos de Jesús, pues debemos de tener ese mismo alimento, ¿no? veamos cómo Jesús desarrolla la voluntad de Dios en su vida. Y lo primero es que Él nos dio a conocer a Dios. Eso era una de las cosas principales que Dios deseaba que Jesús hiciera, porque vemos que los fariseos y los sacerdotes se habían inclinado más hacia las tradiciones, pero también habían hecho de la ley algo que serviera más para culpar a las personas, más que para que buscarán, digamos, o encontrarán en ella amor de Dios. Entonces, eh, Jesús nos da a conocer al Padre. Esto inclusive lo dice en Juan 1, 18, donde podemos leer. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, refiriéndose a que Jesús es quien dio a conocer al Padre. Y lo mismo, hay algo muy importante y esto lo dices en primera de Juan 5.20 y es que Jesús nos dio entendimiento para conocer al Padre. Esta es una de las obras que hizo Jesús y que forman parte de la voluntad de Dios. ¿Qué vino a dar a conocer de Dios? Pues su palabra y sus obras. ¿Cómo te parece que en Juan 14.10 Jesús hablándole al pueblo les dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces acá podemos ver que cuando observamos a Jesús actuar, pero también cuando lo vemos hablar, ahí estamos viendo al propio Dios. Esto fue lo primero que vino a hacer Jesús. Lo segundo que podemos ver que Jesús hizo dentro de la voluntad del Padre es que nos vino a mostrar el reino de Dios. Y es porque allí es en donde vamos a estar eternamente si morimos y, no, y hemos permanecido en la vida de fe. Mira que en Lucas 8.10 dice, Y él dijo, o sea Jesús, A vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean, y oyendo, no entienda. Inclusive, acá Jesús de verdad daba varias parábolas diciendo cómo era el reino de Dios con el fin de que nosotros anhelemos llegar a Él. Inclusive te invito a que escuches el episodio 94, pues allí eh, trato este tema de manera específica. Lo tercero que Jesús vino a hacer como parte de la voluntad del Padre es que nos dio a conocer su nombre. Mira que en Juan 17 habla de manera específica que el nombre que Jesús tiene es el mismo de Dios. Vamos a leer de Juan el versículo 11, el 12 y el 26. Entonces dice así, Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros lo somos. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, que me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. ¿Ves? Acá Jesús está diciendo que en su nombre, en el nombre de Dios, es que él los guardaba, y que eh, a su vez, pues solo se perdió, el que estaba allá porque nunca quiso creer en Jesús, que fue Judas. Y en Juan 17, 26 dice, Yo les he dado a conocer tu nombre y se los daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Acá como puedes observar, también está hablando de que dará a conocer o que sigue dando a conocer el nombre de, de Dios. Si tú analizas, él se está, Jesús se está dirigiendo a un pueblo judío, a los israelitas, y claro que ellos sabían el nombre de Jehová, pero Jesús se está presentando con un nombre que es mayor, y es el del Padre para el Nuevo Testamento, que es el mismo Jesús. Este es el nombre con el, que, con el cual Dios se presenta en el Nuevo Testamento. Y esto también lo puedes escuchar en el episodio 38, en donde se habla sobre el nombre de Dios Lo cuarto que Jesús vino a hacer Y que forma parte de la voluntad del Padre Es que lógicamente vino A darnos la salvación Mira lo que dice en Gálatas 1 Del 3 al 4 Gracia y paz sea a, a vosotros De Dios el Padre Y de nuestro Señor Jesucristo El cual se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre. Y además, ¿cómo te parece que en Juan 6 habla en el versículo 39 y 40 de la voluntad del Padre? En donde dice básicamente que todo lo que Dios ha entregado a Jesús, nada se pierda. Y que todo el que mira y cree en Jesús, tenga vida eterna y Jesús le resucite en el día final. Por lo tanto, Jesús también vino a cumplir esta voluntad del Padre y es darnos salvación y lo hizo entregando su propia vida porque con su sangre es que nos limpia de pecados. Si nosotros miramos a él y creemos en él. Y como quinto punto, Jesús también vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque con el pecado, pues Satanás era quien nos estaba gobernando. Mira lo que dice en 1 Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ves? Mencioné cinco puntos, pero siempre te voy a invitar a que tú leas la palabra. Y vas a encontrar muchas más cosas que Jesús hizo como parte de la voluntad del Padre. ¿Por qué? porque en, en Juan 4 Jesús nos está enseñando que él tiene un alimento y si tú te das cuenta el alimento es, es algo básico en la vida de todo ser vivo porque no tenerlo significa la muerte. Así que Jesús le está dando mucha importancia a la voluntad del Padre y ya vimos estos cinco puntos. Él trabajó todo el tiempo en obedecer al Padre tanto que también la palabra dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque sabía que esto iba dentro de la voluntad del Señor y nos iba a dar la vida eterna y además iba a condenar a Satanás. Pero ahora la pregunta que te debes de estar haciendo es, bueno, ¿y esto cómo aplica en mi vida? Pues lo primero es que si nosotros recibimos a Dios a través de Jesús, ahora podremos entender todo lo que Dios nos ofrece, y que son bases reales, porque hay veces nos enseñan que Dios nos va a dar prosperidad, nos va a dar casa, carro, beca, pero resulta que Dios dice que nos ocupemos primero de su reino, y ahí sí vendrán otras cosas por añadidura, pero Jesús siempre hizo énfasis fue en esa relación con el Señor y en la vida eterna. No dijo que Dios viniera a ofrecernos cosas materiales, entonces si tú sabes ¿Cuál es la voluntad del Padre y en qué vino a trabajar Jesús? Pues vas a saber a qué atenerte en tu relación con Dios. Y lo segundo es que cuando tú conoces que Jesús está obrando en nuestras vidas, dándonos el perdón de pecados, mostrándonos a Dios, viendo el amor de Dios, su misericordia, porque realmente Dios no está obligado ni a tenernos en el reino de los cielos, ni a hacernos sus hijos, pero cuando vemos la obra de Jesús en nuestra vida y que Satanás ha sido vencido, nos sentimos libres y amados por Dios. Y esto nos permite, lógicamente, tener una vida más tranquila. Puede que tú sigas teniendo problemas, eh, lógicamente, eh, de pronto con tu familia, en tu trabajo, pero saber que estás con Dios te va a ayudar a manejar mejor los problemas, porque Dios te va a guiar si tú lees la palabra todos los días y buscas su respuesta. Y además esto te va a ayudar lógicamente a que si has recibido el amor de Dios, poder llevarlo a otros. Y como tercer punto, esta voluntad de Dios aplica en ti, porque cuando mencionamos los cinco puntos, que me va a permitir volverlos a leer, al momento en que tú le vayas a predicar a una persona, puedes hablarles de ellos evidentemente es probable que no tengas tiempo sino hablarle la salvación y ya, pero si esta persona te permite seguir estudiando la palabra con él, pues tú le vas a poder a, a dar a conocer todo esto. Esa es una forma de llevar a la práctica tu vida de fe, que no sea solo conocimiento. Entonces dentro de los puntos mencionados es que la voluntad del Padre y que fue la labor que hizo Dios es darnos a conocer al Padre, y a su vez, entonces, darnos a conocer sus palabras, sus obras. También nos dio a conocer sobre el reino de los cielos, que es el lugar donde vamos a habitar. Nos dio a conocer el nombre de Dios, que es Jesús. Nos vino a salvar y a dar el perdón de pecados. Y también deshizo las obras de Satanás. Y por lo tanto, ahora somos libres. Pero si tú eres alguien que eres nuevo y lleva poco tiempo, cuando tú de verdad analizas esto que se está explicando, estos cinco puntos, y además leas la palabra, vas a encontrar libertad en tu vida, amor, tranquilidad, y vas a poderte acercar al Señor, quien realmente se alegra de que tú hayas decidido creer. Pero si de pronto eres de los que dice, pero yo no veo a Dios, Dios, ¿qué va a ser real si nunca lo he visto? Pues te invito a que leas la palabra, porque cuando tú leas a Jesús, lo que él dijo, obró e hizo, él es la misma manifestación de Dios y es como si lo estuvieses viendo. Así que ya para concluir el tema, te quiero decir que inicié hablando de las propiedades de la manzana, pues con el fin de que decidas comerla, pero ahora vimos que es, hay un alimento que es mucho mejor que la manzana y que cualquier otro que nos pueda ayudar en nuestro cuerpo. Y es hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque este alimento nos lleva a la vida eterna. Nos lleva a tener una relación con Dios y a tener una vida de fe real. Que no sea de solo escribir, pues digamos cuando estás en la prédica y escribes, de solo escuchar porque estás en el culto o escuchando una prédica, o de solo leer, sino de llevar a la práctica la vida de fe. Así que ahora te invito a que me acompañes a esta oración final. Padre, gracias por Jesús, porque Él fue obediente a tu voluntad, tanto que la tomó como su alimento diario. Ayúdanos a nosotros también a amar tu voluntad, a obedecer cada vez que leemos la palabra, a darte a conocer a recibir tu amor y misericordia y a entender que hemos sido liberados de Satanás. Señor, ayúdanos, ayúdanos a, a que tu Espíritu Santo pueda obrar, que nosotros entendamos que en ti es en quien hay libertad, en nadie más, y que dejemos que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros, que así como Jesús antes le había dicho a la samaritana que le daría ríos de agua viva, sabemos que tú no los has dado y que ahora nosotros esos ríos de agua viva se los llevemos a otros. Gracias, Santo Señor, por tanto amor y misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Vivamos la palabra a diario. Ese es nuestro alimento que nos llevará a la vida eterna. Aprende a recibir el amor del Padre en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 108, en donde vimos que Jesús se alimenta cuando cumple la voluntad del Padre. Y que eso es lo que desea que nosotros también hagamos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros también conocemos la voluntad del Padre. Y hemos de llevar la palabra a otros y también tomar de ese alimento espiritual que nos da Jesús para que nuestro espíritu sea fortalecido y nuestra fe. Así que te animo para que leas Juan 17. Te doy las gracias por escuchar este podcast mientras preparas una deliciosa ensalada de frutas para compartirla con tu familia. Y no olvides eh, reenviar este episodio a todos los que tú consideres eh, que lo necesiten. ¿Por qué? Porque las personas necesitan conocer de la palabra del Señor y de su voluntad. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, puedes dejarme la, tu solicitud en el correo de MirtaConsueloG.com o dejándome el comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Gracias por haber asistido al programa. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Obedezcamos a Dios. Eso es nuestra vida.